0: Du
1: CP8.
2: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Her synger Marine Le Pen en stump af den franske nationalsang La Marseillesse, og hun lover i samme åndedrag, at en glorværdig tid vil indfinde sig. Både hun og hendes politiske modstander fra den nylig overståede præsidentvalgkamp, Emmanuel Macron, er optaget af historien, som de på væsentlige punkter anskuer og bruger vidt forskelligt. Hvordan adskiller den nationalkonservative historiefortælling sig fra den liberale? Hvordan ser de for eksempel på Frankrigs kolonifortid? 2. verdenskrig og ideen om La France Éternelle, det evige Frankrig. Det er spørgsmålene i denne udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Karin, Marine Le Pens far Jean-Marie Le Pen har fået bødestraffe for at kalde gaskammerne i korsetlejrene for en detalje i 2. verdenskrig, og han har sået tvivl om omfanget af jødeudrydelsen. Er Marine Le Pen holocaustbenægter som sin far?
1: Nej. Det er hun ikke. Hun har taget afstand fra øh, mange gange faktisk, fordi faren er jo blevet ved med at gentage de her øh, udsagn. Og øh, hun har sagt, øh, at hun er ikke enig med sin far øh, i, at gaskamrene var en detalje i historien. Hun har også sagt, at Holocaust er et symbol på 2. verdenskrig. Og hun har gjort meget for at gøre op med partiets antisemitisme, altså både internt og eksternt, ved, ved at smide rabiate medlemmer ud, og eksternt ved at gå ud og lægge klar afstand øh, til faren.
2: Det er godt. Jørgen, præsident Macron har i sin første periode besøgt en række afrikanske lande for at tale med dem om blandt andet fortiden under fransk kolonihærdøme, men han vil ikke uddele officielle undskyldninger. Hvilket formål tjener de rejser så?
0: Jamen, nu kan man jo godt rejse til fremmede lande, uden at have til formål at, at sige undskyld hele tiden. Uh, han vil meget gerne uh, genstarte forholdet til, uh, til landene, især i Afrika. Det er blevet belastet selvfølgelig af tiden, men også af sådan en form for misforvaltning uh, fra den franske stats side op gennem 70'erne og 80'erne. Og han har egentlig tænkt sig, kan vi ikke starte det her forhold på en, en lidt mere sund og fornuftig uh, basis i øjenhøjde.
2: Okay, så har vi fået introduceret stemmerne behørigt, sådan som vi plejer at gøre her i programmet indledningsvis, og vi har også lige fået berørt et par af de emner, vi håber kommer til at strejfe, nemlig 2. verdenskrig, holocaust og kolonifortiden. Dermed velkommen til lytterne, og selvfølgelig velkommen til vores to gæster, Karin Mørk, journalist, forfatter og med dansk-fransk baggrund. Karin har i... Mange år dækkede Frankrig for DR både på radio og i tv, og hun har tidligere medvirket her i programmet, dengang om Charles de Gaulles rolle i fransk historie. Og fra det norske, skal jeg sige, har vi Jørgen Bøjsen, PhD, lektor, institutleder ved Universitetet i Sødøst-Norge. Jørgen har været lektor både på Københavns Universitet, hvor han stadig har en tilknytning, og ved Sorbonne i Paris. Han har desuden skrevet en række bøger og videnskabelige artikler om fransk kultur, historie og samfund. Og som jeg lige sagde, Jørgen er altså med fra Norge. Vi tager En første runde, Karin og Jørgen, som vi måske kunne kalde Frankrigs hukommelse, den dybe hukommelse, og jeg kunne tænke mig at lige starte med at spørge dig, Karin, du har jo ligesom Jørgen fulgt den netop overståede præsidentvalgkamp, har historiske
1: emner haft nogen vægtig plads undervejs? Øhm, ikke enormt vigtigt, synes jeg. Øh, det, man har talt meget om øh, de nutidige forhold. Men trods alt vil jeg sige, at øh, man har talt om historiske øh, figurer. Øh, altså blandt andet Jeanne d'Arc og de Gaulle, øh, som du lige nævnte. Det, det, de, 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 de to figurer er især blevet nævnt af højrefløjen, Pekres, de borgerlige kandidat, og så selvfølgelig øh, Erik Zemmour, på den yderste højrefløj. Øh, så vil jeg sige, at det også er lidt interessant, fordi man kan jo godt tale om mad som historie og kultur, og øh, der kom øh, kommunisten Fabien Roussel, der var kandidat til første runde, han øh, fik bragt det danske, eller slut undskyld, det franske måltid på banen, øh, fordi han jo talte om købekraft og så videre, og så synes han, at det var vigtigt at sige, at alle skulle have lige adgang til et godt fransk måltidmad, og med det mente han en god stek et godt glas vin og en god ost til at slutte af med, og det afstedkommer altså, at han blev kaldt øh, Stigfrit. Men øh, for, ligesom at løfte, for ligesom at løfte det lidt mere op i, i, i det historiske øh, vingeslag, så vil jeg sige, at øh, jeg vil gerne citere øh, Talleyrand, udenrigsminister, og øh, Napoleon den førstes rådgiver, og en, mange ja, andre en, meget andre, historisk en meget stor historisk skikkelse, som ofte bliver citeret i øvrigt også i, i, i Frankrig og i fransk politik. Han sagde jo, giv mig en god kok, så skaffer jeg en god traktat. Så
2: voldtid er vigtigt i Frankrig. Absolut, der er været noget historie der. Øh, Jørgen, i, øh, i lande som Tyskland og Polen, det har vi også behandlet her i programmet, der er historiske temaer, for eksempel 2. verdenskrig og arven efter tiden under socialismen, det er en meget vigtig del af den politiske debat, man kunne kalde den historiepolitiske debat. Så den øh, over en kamp, altså har historiepolitik noget at sige i franske politiske debatter, for eksempel den, vi lige har overstået med præsidentvalget?
0: Altså, der har ikke været øh, eksplicite øh, historiske emner oppe, og så alligevel. Øh, hver eneste gang, der er valgt, så er præsidentbeembedets historie kommer op og bliver genforhandlet. Altså, man, kigger, man ser på nutiden i, i fortiden af lyset. Øh, fordi det politiske spektrum ser så specielt ud den her gang, så har man kigget på det ud af historie. Altså, hvor kommer Marine Le Pen fra? Øh, hvad, hvad, hvad lavede hendes far? Hvor, 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 hvor hun henne nu? Og så er der også sådan, mere vægt. Øh, mm-hmm. Hvordan står de franske værdier? Hvad er nationen? Hvad er den franske nation? Og der er Frankrig specielt i forhold til, til et land som øh, Danmark, fordi der egentlig er to konkurrerende historier. Der er den, der er helt tilbage fra, fra gælderne og konkluderede vi, der bliver kronet som den første katolske konge i, i, i det femte århundrede. Og så er der den anden historie, som starter i 1789. Og de to historiefaldelser, de de udkæmper en kamp om legitimiteten. Altså, hvem hvem har ret til magten? Hvem er den legitime hersker i Frankrig?
2: Ja, og det kommer vi faktisk her godt berolig både dig og lytterne, ind på lidt senere. Ikke nødvendigvis, hvem der er den legitime hersker i Frankrig, men men de Konkurrerende, kontrasterende historiefortællinger. Men, men det vil sige, bare lige for at lave en hurtig sammenfatning, der er blevet talt om alt fra ostens betydning i det franske måltid øh, over historiske skikkelser til øh, hvad skal vi sige, nogle, nogle, nogle meget sådan, øh, hvad skal vi sige, adskilte historiepositioner. Altså fortæller man historien før revolutionen, øh, eller fortæller man den fra 1789 og frem? Det jeg kunne tænke mig at spørge jer begge to om, vi kan starte med dig Karin, fordi du har i hvert fald i tidernes morgen haft børn i fransk skole. Altså, når når franskmænd går i skole og lærer om historien, er det så hensigten, at det skal styrke den nationale selvforståelse, måske endda den nationale stolthed, eller får man også, hvad skal vi sige, de knap så gloværdige sider, det man måske næsten kunne kalde tabuerne, det kunne være Frankrigs kollaboration under 2. verdenskrig, altså Vichy-regimet, eller kolonihistorien. Kommer de også med?
1: Nu gik mine børn kun et år i fransk skole, men jeg vil sige, at der oplevede vi, at det i høj grad var hensigten og styrke den nationale selvforståelse og også grandeur storhed og stolthed over at være fransk. Fordi det er jo også sådan, at Frankrig er jo et kludetæppe af etniciteter og folkeslag. Altså der er jo øh, Normander og der er bretongere, og der er baskere, osv. Så, så derfor er det vigtigt i skolesystemet at sørge for, at man bliver, øh, at vi alle sammen er lige og bliver gode republikanere, uden altså uanset øh, tilhørsforhold
2: eller religion. Så i stedet for at have et væld af konkurrerende fortællinger, som refererer til, hvilken landsdel eller region man er fra, så, så glatter man ud og prøver at finde en fælles narrativ?
1: Altså, jeg synes i hvert fald, at øh, altså overordnet øh, de, de fælles franske værdier, forsøger man at opdrage franske børn med. Øh, og øh, altså... Ja, og helt ned til udenlandslæger af, af, af Fontaines fabler, ikke? Med de gode moraler. Øh, altså, jeg vil sige, altså, på den måde kan man sige, det er jo en måske en klassisk øh, øh, og, og lidt gammeldags måde at undervise på i forhold til det danske skolesystem. Jørgen,
2: øh, jeg er med på, at du ikke har din daglige gang i det franske undervisningssystem, men du har jo også i, i sin tid som studerende opholdt dig i Bordeaux, og du har undervist øh, på Sorbonne i, i Frankrig. Altså, når man lærer historie i Frankrig, og det kan være skole, gymnasie, måske endda universiteter, altså øh, får man hele pakken Altså får man, udover det, Karin lige har nævnt, som skal understøtte altså det glorværdige i Frankrig, får, får man også tabuerne? Får man de negative historier, hvis vi nu bare tager skolesystemet? Ja,
0: altså, jeg vil gerne lige tage udgangspunkt i det, som, som Karin sagde. Der, der er selvfølgelig, det er selvfølgelig magtpålæggende at skabe en, en fælles fortælling om landet, fordi det er det, som binder landet sammen. Altså de fælles værdier, den, 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 den fælles historie. Frank har ikke defineret sådan konkrete ting som som territorium eller sprog. Det er rent faktisk et værdifællesskab, og derfor betyder historien utrolig meget i i grundskolen. Men den ene tabuisering af, af, af mindre heldige episoder, er der egentlig ikke rigtigt. Altså Frankrig har, øh, er gået ind i en, en form for hvor nationen ser på sig selv. Man ser selvfølgelig med større lyst på de store ting, der er udrettet, og med lidt mindre lyst på de, de pillige episoder og de, de frygtelige episoder i, i historien. Men der er øh, en erkendelse af, at det er vigtigt at se på, øh, på begge dele. Også Vichy. Altså opgøret med vi kom jo allerede i 70'erne. al hvorfor man taler man aldrig så altid så lidt om algeria men man taler rent faktisk utrolig meget om algeria Og så en sidste ting, altså den her lidt, måske lidt højreorienterede selvfortælling, som man har, der, der går tilbage til, 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 til de gode gamle dage. Altså der, hvor det undervises, L'Education Nationale, mm-hmm. er jo massivt domineret af venstrefløjen. Så, øh, altså, så, som, som jo elsker at tage højrefløjens tabu og fremsæge, at der er egentlig sådan full disclosure øh, på okay. de fleste emner.
2: Okay, øh, men, men netop når Jørn, det er så rettet til dig, Karin, i første omgang, når Jørn nævner den, den højre national eller nationalkonservativ fortælling, så bemærkede vi her på redaktionen, at øh, præsidentkandidaten Erik Semur, vi plejer at sige, fra det yderste højre, han er øh, fra... Øh, et parti som kalder sig øh
1: røkonkét.
2: Røkonkét tak, ja. jeg ja. ved lige.
1: Generobring.
2: Gen-erobring ja. lige præcis. Øh, han kom ikke videre i første runde, men han gjorde det tidligere i år i en debat. Meget klart, at han er imod et forslag om, at man skal undervise på særlige dage i kolonialismens historie. Han, han siger citat, jeg siger nej til særlige dage i skolerne, hvor man skal gøre eleverne bevidst om racisme. Det er den rene og skære propaganda. Og for Simur er det altså et knæfald for en ideologi, som han mener vil nedgøre Frankrig og fransk historie. Hvor stor opbakning nu klarede han og rekonkætter sig ikke særlig godt, men, men selve synspunktet, hvor stor en opbakning er der til, til sådan en holdning i befolkningen?
1: Øhm, ja, altså, øh, jeg tror, at der er stor. Be- be, øh, øh, hvad hedder det? Der er opbakning fra den, den yderste højrefløj. Men fra resten af befolkningen, der, jeg kender altså ikke nogen, øh, som, som øh, er enige med Erik Zemmour. Man kan dog sige, at altså, det skabte jo et ramaskrig, da Macron som kandidat tilbage i 2017 besøgte Alger og så kaldte det franske kolonimperium for en forbrydelse mod menneskeheden mm. og barbari. Altså, det skabte et ramaskrig hjemme i Frankrig, og øh, øh, altså, man kan sige... I, når vi nu taler om, om Algerkrigen som jo fik sin uafhængighed i 1962, og øh, hvor en million pied altså franskmænd fra Afrika, flygtede eller tog tilbage til Frankrig. Øh, mange af deres efterkommere er jo øh, øh, altså søgte mod øh, front national. Øh, og, øh, altså så, 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 så jeg, jeg vil faktisk også sige, at øh, det er et meget betændt emne, kolonitiden. Hvis jeg lige må nævne bare, at min far ville faktisk have lavet en film om... Din far
2: instruktøren øh, in Gabriel Axel.
1: Gabri- ja, Gabriel Axel. Gabriel Axel, <laughs> ja, ja, Nej, det er så fint. Han ville lave en film set fra Algerernes synspunkt og tog på research til Algeriet i slutningen af krigen i 1961 og, og fulgte en gruppe partisaner og øh, der kom sådan set aldrig en krig ud af det. Men han gik ind for Algerernes øh, frihedskamp, og det betød, at han ikke talte med sin franske svigerfar, altså min bedstefar, i flere år. Og øh, man kan godt... Mær- ja, det siger jo
2: noget om, om smerten i den her historie.
1: Ja, og det er stadig et betændt emne for især ældre franskmænd.
2: Jørgen, har franskmænd, igen, det er sådan taget over en kamp, har de svært ved at forene sig med de mere mørke sider af historien, i det her tilfælde kolonihistorien, end, øh, end man måske har øh, i andre tidligere kolonilande? Eller har de bare generelt vanskeligt? Hmm. Det? Nej, det, det...
0: Ja, det har vi jo alle sammen, kan man sige. Men, men, men der er noget særligt ved, ved Simur her, Uh, altså, det er jo ikke så meget... Jo, det er selvfølgelig også kolonihistorien, men det er træt af hele tiden skulle gå og være en undskyldning for sig selv. Altså, mange af de franskmænd, der kom ud fra Algeriet, uh, var jo, altså, man kan sige, var jo også ofre uh, skulle, skulle deporteres fra det land, hvor de havde boet, og deres forældre havde boet, og de skulle slås ned i Frankrig, hvor man ikke gad at have dem. De føler heller ikke, at de er sådan at det er dem, der er bødlerne. Og det er, at de så samtidig skal sige undskyld. Og altså, det er sådan generelt accepteret, at øh, hvis man er et hvidt menneske fra Vesten, så skal man sådan per, per instinkt have, have dårlig samvittighed over alt, hvad der foregår øh, i verden. Ellers er man et slet menneske. Og det er sådan noget... Altså, der er han jo befriende ærlig, det gider han simpelthen ikke høre på. Det er bare noget pjat, og det, øh, og det er altså, det har haft en klangbund øh, hos frans, men at ja. han ligesom sådan fuldstændig helt ud af posen siger, at ja, det, det er noget pjat. Vi, øh, vi har ikke noget at sige undskyld
2: for. Altså, det er jo ingen nyhed for jer to, som følger Frankrig, kender landet godt, men måske øh, bare lige til en, en opsummering for lytterne. Altså, når man kigger på Frankrigs historie alene i det 20. århundrede, så er det slående, hvor dramatisk, den egentlig har været. Altså, vi kan bare i flæng nævne Første Verdenskrig. Så kan vi tage nogle meget urolige mellemkrigsår, især øh, fra starten af 30'erne og frem. Så kan vi tage flygtningestrømme fra den spanske borgerkrig. Så kan vi tage 2. verdenskrig, Algerkrigen, krigene i Indokina, studenteroprør, terrorisme, separatistiske konfrontationer. Og nu har jeg bare taget det i overskriftsform. Ja. Altså, det, det er ret meget drama øh, inden for altså, to-tre generationer. Hvordan, Jørgen, påvirker det franskmændenes historieforståelse?
0: Jamen, det er en helt klar opfattelse af, at historien er tragisk. Og altså, det du siger der, man kan også gå længere tilbage. Altså, Frankrig har haft en tendens til at dele sig i to lige store fløje, som er, som er villige til at udrydde hinanden. Altså, religionskrige i, i det 16. århundrede, du har jo under revolutionen selvfølgelig også. Altså, hvor man ligesom plåber, altså, hvordan ligesom det er som om, at det, er, det er to stammer, der bor øh, i det samme land, og som i forskellige tidspunkter af historien ligesom konstituerer sig mod hinanden. Øh, og det, altså, jeg tror, da du går dør, og man ligesom kommer ind efter studentoprøret, så er det ligesom, at man vinder, man, man, man lukker bogen med den store historie. Nu er det forbrugersamfund og hedonisme, og, 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 og vi skal have en, have en lille bil. Og sige, okay, slut med den der tragiske historie, som er pint og plaget så længe. Men altså... Den bliver ved med at gå op igen. Det er den ene ting i det. Det andet det er også simpelthen, hvad er politik? Mm. Altså, Franskmændenes opfattelse af politik er noget, der er voldsomt. Det er ikke som hos os kedelige møder med, med dagsorden og sådan noget. Politik det er, når, når noget sker, noget voldsomt sker, og, som ændrer ting dramatisk.
2: Ja. Og når du siger, Jørgen, æh, slut med med de tragiske sider, så kan vi tage et helt konkret eksempel. Fordi Frankrigs arveste fjende op i hvert fald det 19. og frem til og med 1945 har været først Preussen, og senere, da der blev et samlet Tyskland, Tyskland. De fransk-tyske træffninger har været mange og blodige, og vi skal lige høre en snas af en berømt sang. Det er faktisk Karin Mørk, der har anbefalet den. Göttingen hedder den. Den er skrevet i 1964 af den fransk-jødiske sangerinde Monique Serf, bedre kendt som Barbara.
1: Bien sûr, À Köttingen,
0: à Köttingen Pas de quai, pas de rengaine Qui se lamente et qui se traîne Mais l'amour y fleurit quand même À Köttingen, à Köttingen Ils savent mieux que nous,
1: je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter et le À Köttingen. Ja,
2: man kan godt sidde og falde i svim over Göttingen, Göttingen, smukt er det, og hun får også sagt historie, så, så er vi hjemme med det klip. som sagt, det var dig, der anbefalede yeah. det, og når vi er ved spørgsmålet om historiens aktualitet i en fransk sammenhæng, hvordan lykkedes det at gøre en ende på fjendskabet til Le Bourget, til tyskerne?
1: Altså, jeg oplever i hvert fald ikke fjendskab i dag øh, fra øh, franskmænd over for tyskerne. Og øh, de har jo været gennem rigtig mange krige. Øh, også i 1870, og især Alsace-Lorraine. Øh, Alsace, øh, øh, altså, det øh, Det det har været en en vanskelig og dramatisk historie også med tyskerne. Og det var jo derfor, at det er så fantastisk med samarbejdet i EU, at det netop er blevet den fransk-tyske motor, og og det er jo alle jo enige om, at der må aldrig, der tænkte man jo, der skal aldrig komme krig i Europa igen, og der tænker man jo på Frankrig og, 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 og Tyskland. Men jeg vil bare sige, lige lige knytte, hvis jeg må have lov at knytte, en enkelt kommentar til Barbaras Sang, fordi man jo kulturen kan være med til at forene. Og, øh, og, jeg, og jeg synes, det er en, en... Vi hørte det jo, det er en meget, meget smuk sang... Hun var inviteret af lederen i af teater i Gyttingen og tog imod invitationen uden entusiasme. Netop fordi hun huskede jo, hvordan hun var vokset op under besættelsen i Paris som jøde. Og i redsel for tyskerne og at gemme sig for at undslippe holocaust osv. Og koncerten var faktisk ved at blive aflyst, fordi der stod et klaver, et opretstående klaver, i stedet for det fly, hun havde bedt om. Så var der faktisk nogle studerende fra Göttingen Gø- Universitet, der hjalp med at skaffe det her fly, fly og, øh, og så kommer den her fantastiske modtagelse, koncerten øh, bliver øh, altså gennemført, og, øh, og hun får stående ovas- ovationer, og så den her hymne for freden. Mellem, øh, og, det, og venskabet mellem Tyskland og Frankrig, og få det, aldrig, øh, få det aldrig tilbage, blodets og hadets tid, fordi der er mennesker, jeg elsker i Göttingen. Og når alarmen vil lyde, hvis jeg skulle gribe til våben igen, vil mit hjerte fælde en tåre for Göttingen, for Göttingen. Altså, Ja, synes, det er meget
2: smukt. Og hun har vist også sunget den på tysk, forstår jeg? Ja, det er, rigtigt,
1: det er rigtigt. Så, så der er øh, et
2: eksempel på, hvordan man kan lukke et blodigt, og vi kan vel godt tillade at kalde det et mørkt, historisk kapitel, og begynde at skrive historien på ny, øh, hvad kan man sige, med, med nogle lidt lysere toner. Det er så det fransk-tyske forhold, som nu i en øh, europæisk polissamling, der taler vi om den fransk-tyske motor. Øh, så, så der er et fællesskab der. Men Jørgen, øh, Karin, hun siger jo, at hun ikke rigtig oplever i, øh, i dagens Frankrig nogen øh, sådan videre øh, hvad skal man sige, tyngende fordomme om, øh, om tyskerne. Øh, har du samme oplevelse, altså at, øh, at franskmændene ja. er kommet på den anden side?
0: Ja, altså hvis man ser på den lange historie, så er det jo faktisk en parentes, det fransk tyske forhold. Altså det er, det er 70 år eller 75 år fra 1870, og så til slutningen af 2. verdenskrig, hvor man siger, okay, hvis der bliver en 3. verdenskrig, så, 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 så er vi her ikke længere. Og altså umiddelbart efterkrigen, og det må jo have været ubegribeligt svært for, for, for politikerne, ligesom Altså, Frankrig var jo en sørgelig forfatning, og Tyskland var ikke bedre. Er det egentlig at gå sammen og sige, nu, nu, må vi, nu må vi udzones, nu må vi finde sammen. Men det er altså lykkedes. Det er, det er lykkedes overalt forventning. Og altså, man husker billedet fra 86, 86 tror jeg det er, hvor, hvor Helmut Kohl og mit, de står foran monumentet i de der ålder inden i hånden. Ja, det er et, sådan, om, et meget rørende billede. Men, men, men det er på en måde en anachronisme, fordi øh, udsoningen er allerede sket øh, 20-30 år for inden. Altså, så, så det er sådan, øh, det, det er ligesom cementeret lidt, men, øh, men, men det er sådan set, altså, de, de to, øh, de, de samarbejdspartnere nu, de er ikke, de er ikke mulige som, som fjender. Og altså, franskmændenes personligt i forhold til tyskerne, er sådan lidt mere ambivalent. Øh, ikke fordi de ikke kan lide dem eller, eller, eller er bange for dem, men, men de bruger dem ligesom til at dyrke deres eget selvhed. Altså, hvis der er et land, der går bedre i Tyskland, så, så bliver det altid fremhævet. Der var på et tidspunkt, hvor coronabekæmpelsen gik bedre i Tyskland end i Frankrig. Det kom simpelthen altså, helt sin samling med, se hvor godt det går i Tyskland, se hvor dårligt det går nu. Så det er sådan, tyskerne nogle, man slår sig selv oven i hovedet med. Øh, og så vil jeg bare lige, hvis man sammenligner øh, tyskerne i til englænderne, fordi der er det lige præcis ikke zonet ud. Altså, på en gang, der er en fodboldlandskamp, så øh, er det alle nazistereotyperne, som kommer frem igen øh, på engelsk side. Ja, altså, englænderne, men... de, de, er, de er stadigvæk i
2: 45. Øh,
0: der er franskmænd altså ikke længere.
2: Okay. Jamen, altså... Glimmerne. Og øh, altså, er man interesseret i at høre mere til Barbaras øh, Göttingen, så øh, findes den i alle mulige udgaver, for eksempel på øh, YouTube, det er der, vi har den fra. Så kan man få en fornemmelse af, hvordan historien, som jeg sagde før, kan lukke. Nu øh, lukker vi også den her første runde, øh, som jeg lidt fredig kaldte Frankrigs hukommelse. Lad os prøve at gå til, øh, lidt mere konkret ind i den højernationale fortælling. Vi starter øh, hos Marine Le Pen, det var oplagt Hvornår er højdepunkterne, og hvornår er lavpunkterne i Frankrigs historie, hvis, hvis man spørger en Marine Le Pen?
0: Jamen, det, er jo, det er jo faktisk et interessant spørgsmål, fordi Marine Le Pen placerer sig sådan lidt mellem to, øh, to historiefortællinger, fordi hun efterhånden er ved at nærme sig den republikanske. Men altså, det, det der må være øh, lavdepunkterne, øh, eller de, de, de dårlige øjeblikke, det er der, hvor Frankrig på en eller anden måde giver afkald på noget. Man kan sige, at give på kolonierne, give på, på suverænitet, hvad gået ind i EU. Altså hele det der internationale samarbejde, det er ligesom der. Det er, når man inviterer fremmede ind, eller i hvert fald lad dem komme ind, uden at gøre noget ved det. Hvis man ser på et lidt konkurrerende billede, det vil være Semur. Han, han har jo rent faktisk skrevet en bog om det. Altså, hvad, hvad er det egentlig? Altså, 70 datorer, der ligesom ødelagde Frankrig, hvor hun mm-hmm. hedder det franske selvmord. Og der er de simpelthen stanset ud. Altså, kvindefrigørelsen, det var en ting. Øh, altså, p-pillen var, var en anden ting. Altså, han har ligesom sat hele den, den høje nationale erindring, den har ligesom sat ud og sagt, her gik det galt. Marine Le Pen er lidt mindre eksplicit med det, må man
2: sige. Men når man øh, lytter til hende, eller som jeg har forsøgt med min staveplade og min mikro Robert, og læse hendes partisprogram, så er det tydeligt, at Fransk historie er en vigtig del af opdragelsen til det at være fransk borger. Og der læste jeg så i Le Monde, at franske historieundervisere er bekymrede for, at hvis nu Rassemblement National skulle komme til magten en dag, altså Marine Le Pens parti, så ville de blive tvunget til som undervisere at skulle undervise i historiske myter og fordrejninger, som et enkelt spørgsmål altså, lad os nu sætte Rassemblement National en dag for, en, øh, altså for politisk magt, som de har agt. Gør historieunderviserne så ret i, øh, i deres bekymring om, at de vil blive pådudtede myter og fordrejninger?
1: Altså, jeg vil da i hvert fald selv, som hvis jeg var historielærer, så ville jeg være bekymret, fordi øh, jeg tror, at det er helt rigtigt. Altså, hun fokuserer jo meget på det nationale og patriotiske. Øh, og øh, altså, så undervisningen vil måske mere bære præg af i stedet for at blive, hvad skal vi sige, gode republikanere, som går ind for de franske værdier med menneskerettigheder og oplysningstid og så Øh, der vil nok blive skåret ned på oplysningstidens øh, øh, værdier. Men, men Jørgen altså... sagde
2: jo netop, at, at man kan se en udvikling i Marine Le Pen's sådan, historieudlægning, at den er blevet mere ja. Sådan, pro-republikansk.
1: Ja, og, øh, men så kan man jo spørge sig selv, hvor dybt stikker det egentlig? Fordi Samme Le Monde havde også en artikel for nogle få dage siden, hvor man gik ind og havde analyseret øh, jean marine Le Pen's øh, program og hendes, og der var sådan set ikke øh, en stor forskel. Så det er måske, jeg kan godt forstå, at Marine Le Pen forsøger at fremstå mere midtersøgende og centrum politisk for at nå flere vælgere. Men men jeg vil da være bekymret for, hvordan hun vil påvirke, skal vi sige, skolevæsenet, skolesystemet i forhold til de franske værdier.
2: Vil du også være det, Jørgen? Altså have det forbehold? Ja
0: hvis, hun, hvis, ja, hvis hun gør, som hun har planlagt, så kan man, altså, kan man godt være nær den frygt. Hun har jo et sådan, hvad skal man sige, altså, kulturafsbevarende tilgang til, til kulturpolitikken. Altså, det vil sige, at man kigger på monumenterne, man bevarer det. Så man, man får formentlig sådan en, en klassisk nationalromantisk historiefortælling i, i, i skolerne, og som formentlig vil være renset for de sådan... Så det de der lidt, lidt mørke pletter, der stadigvæk er i den, den franske historieundervisning. Så jeg, jeg tror, at historielærernes bekymring er øh, ganske velbegrundet.
2: Et spørgsmål, som jeg måske nok kan gætte mig til øh, svaret på, vil jeg mærke. Altså, vi har efter Macron er kommet til magten oplevet en historiepolitisk debat i forhold til kolonierne, i forhold til eftergivelse af øh, blandt andet kulturelle klenodier og de her rejser, som vi taler om kort indledesvis. Altså, hvordan ser Marine Le Pen egentlig på spørgsmålet om tilbagelevering af kulturskatte og endda mulige kompensationer til Frankrigs tidligere kolonier i Afrika og Asien? Afviser hun det, Jørgen, ja, nu starter jeg lige dig, afviser hun det blankt og siger, ja. det, det kan slet ikke komme på tale? Eller er der en eller anden åbning apropos den øh, gradvise forandring, du har spurgt hos hende?
0: Ja, jeg må indrømme, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan hun stiller sig til, for jeg, jeg, har, jeg har ikke set en udtalelse om det. Øh, umiddelbart vil jeg sige, sådan, forget about it. Altså, det, det, det kommer ikke til at ske. Men hun har netop i nogle af de ting taget sådan lidt en venstrefløjs kulturalistisk dagsorden til sig også. Altså, man siger, at ja, jeg respekterer alle kulturer lige meget, bare de hjem hjemme hos sig selv. Og hvis man har den vinkel på det, kunne man godt forestille sig, at hun ville ligesom give, give slip på nogle og restituere nogle af de kulturskatte, som Frankrig har samlet rundt omkring i
2: verden. Så det vil sige, at hun kunne, for nu lige lægge på ord i munden, hun kunne ja, sige, jeg har respekt for... Det, det er jo helt for... klart med <laughs> både og. <laughs> ja, ja, lige præcis. Altså, jeg har respekt for muslimerne, bare de bliver i de øh, muslimske lande, jeg har respekt for, osv. så videre. Ja.
1: Ja. Altså, Le, Le Monde uh, citerer faktisk Le Pen for at sige, at monumenter spiller en stor rolle i landets moralske genopretning, og hvorvidt det så også øh, inddrager, øh, hvad skal vi sige, stjålende skatte- øh, det kan man jo øh, sætte spørgsmålstegn ved, men, men jeg tror nu øh, ikke, at hun... Øh, jeg tror ikke, det er det første, hun vil gøre at sende dem tilbage. Øh, hun hun øh, mener jo sådan set, ligesom Zemmour, sådan, øh, at det særligt franske går sin undergang i møde, hvis man ikke gør noget radikalt, og Jørgen var kort inde på det. Altså, at kultur på kulturpolitikken skal være sådan en slags konserverende foranstaltning. For hende er det en hovedopgave. Hun vil jo afsætte en milliard euro til at registrere, restaurere og vedligeholde franske mindesmærker og statuer. Og så vil hun også lette skatterne for dem, som driver gamle gusser og og slotte. Altså, det vil sige beskytte alt det, der minder franskmændene om deres stolte historie og sande
2: Historie. Men alt det, der minder folk i de for nu brugt gamle ord, de oversøske kolonier om deres sande og stolte historie, det, det må de selv ikke at slås med.
1: Hun fik jo et ret godt valg, så det kan da godt være, at hun vil give nogle skattene tilbage.
2: <laughs> Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er godt i gang med kampen om historien, vi er faktisk lige lidt over halvvejs. Vores gæster er Karin Mørk, journalist her i Danmarks Radio, hvor hun i en overrække har gjort os klogere på fransk kultur og politik i det Frankrig, som også er hendes andet hjemland. Og med os fra Norge har vi Jørgen Bøjsen, Ph.D. og institutleder ved Sydøst Universitetet i Norge, hvor han forsker i franske samfundsforhold og fransk historie, og Jørgen har skrevet et væld af bøger og artikler om de samme emner. Øh, vi bliver ved en højrefløjsskikkelse. I har nævnt ham, det her jeg vist også til, Erik Semur. Øh, det var ham fra partiet Reconquette. Han kom jo altså ikke videre i en første runde, men vi skal lige, når vi nu opholder os ved historie og hvordan historie bliver brugt i en fransk politisk og en fransk kulturel sammenhæng så skal vi lige høre en snaks af den kampagnevideo han lavede som meget tydeligt fortæller hvem og hvad han støtter fra den franske historie.
1: Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance? Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit? Vous, vous souvenez du pays que vous retrouve dans les films ou dans les livres? Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle. Le pays des chevaliers et des gentes dames. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand. Le pays de Pascal et de Descartes. Le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racines. Paris. Ja, det er
2: en, en ret lang video, skal jeg sige, hvor, hvor han øh, opregner et antal navne, og derudover selvfølgelig fortæller om sine værdier. Man kunne nok høre, at han får sagt Jean d'Arc han får sagt Louis XIV, Napoleon Bonaparte, Charles de Gaulle. Det er et land med ridere, med Victor Hugo, med Descartes, og han får senere nævnt sågar Brigitte Bardot og Jean-Paul Belmondo, altså to skuespillere. Det, jeg kunne tænke mig at spørge øh, både Kajen og Jørgen om, det er, hvad er det for en historiefortælling, denne her opremsning, understøtter?
0: Det, 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 er, øh, altså det er jo den, den tredje republiks øh, historiefortælling. Altså, som det er fra 1870'erne frem, hvor, hvor der er sådan en forfatningskamp i Frankrig. Og så der genopbygger man simpelthen hele, hele nationen med en fortælling om de her øh, mytiske helte og store personager, som, som, som udgør det franske. Altså den her øh, perlerække af, af, af genier og helte. Øh, så, så, så på den måde er han, er han meget, meget klassisk. Øh, men en forfærdelig anachronisme i vores dage.
2: Bliver det også opfattet som en anachronisme af vælgerkorpset? Jeg er med på, at han ikke kom gennem første runde, som vi har sagt et par gange, men altså, er der ikke en, hvad skal vi sige, en vis andel af de franske vælgere, de franske borgere, som, som, som meget gerne vil modtage sådan nogle budskaber om de store helte? Jo.
1: Jo, altså, det, det, jeg vil jo. sige, de øh, meget katolske og, og ældre franskmænd øh, går, går ind for de her værdier. Jeg vil sige, jeg er selv vokset op med alle de her navne, og det er jo en del af fransk historie, men jeg synes, at altså for langt de fleste vil det nok blive opfattet anachronistisk. Altså, fordi det er klart, at man skal have historien med sig, men, men du, skal jo ikke, du skal jo gerne videreudvikle dig og skabe nye fantastiske figurer og historier.
2: Ja. Men øh, hvis vi lige holder fast i partinavnet, altså Rekonket, generering, som du sagde før, Karin, mm. hvad er det, der er tabt, som skal generobres? Det
1: det er øh, fransk identitet og kultur, altså ifølge Zemmour, som er, er, er ved at gå til grunde, og som bliver ødelagt af indvandrere og deres traditioner, og at man nu skal tage hensyn til, øh, at folk skal gå med tørklæde og have separate badetider osv. Altså, han, han vil jo, ikke, han vil jo ikke, tage, det, han vil ikke tage hensyn til andre end den franske levemåde.
2: Mm-hmm. Jørgen, en partileder som Erik Semur. det har været frem mange gange, så det tror jeg ikke er nyt for lytterne, han har jødisk baggrund, hans forældre er jøder fra Algeriet, altså det er en mand, som bliver placeret på det yderste højre, det er sådan vi plejer at sige, hans politiske ståsted er, hvordan forholder han sig til den antisemitisme, som jo historisk har været en uadskillelig del af det højre nationale Frankrig?
0: Jamen, øh, det, det er jo utroligt interessant, og jeg, jeg mener, at det var Jean-Marie Le Pen der sagde, at altså, han, han det er smart af ham, at han er jøde, fordi så kan, sige, så kan han sige alting. Altså, han øh, går fuldstændig ind i, i alle timerne, undtagen antisemitismen som også kan man sige, det er også en af de ting, som lyder stå højere og ligesom har været nødt til at give slip på, fordi det er altså ikke et, det ikke et tema, der, 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 der fingrer længere. Det. Så, så hans jødiske baggrund er egentlig en usynlighedskappe for sin mm-hmm. Det gør, at han ligesom kan, kan snige sig ind og så på en eller anden måde være usårlig.
2: Men det jødiske eller antisemitiske tema har i hvert fald, som jeg forstår også lige fik nævnt, været mm. en væsentlig del af højrefløjen. Og der kan vi apropos lige høre endnu et klip. Og dengang er det med den mand, du selv lige nævnte, Jørgen. Stifteren af Front National, altså det nuværende Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen. Og det klip, vi skal høre, det stammer fra et interview, jeg kan godt se et meget berømtet interview i september 1940. Le Pen er af nogle journalister blevet bedt om at forklare sin holdning til Holocaust og gaskammerne, og han svarer sådan her. No mais vous-même, Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs? Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions, de morts juifs, og også de mennesker, der ikke var juider. Nej, spørg. Og læg lige mærke til, så meget fransk kan jeg, og måske også lytterne, at han for sagt peut-être. Måske har der været sågar millioner, der er døde, men også mange andre, altså millioner jøder, der er døde. 100.000, men måske millioner, siger han, men der er også mange andre, der er døde. Og, og det der måske om men, altså den relativisering, er selvfølgelig noget af det, der er blevet øh, skudt Jean-Marie Le Pen i skoene, som udtryk for, at han er holocaustbenægter. Øh, Jørgen, hvordan var det overhovedet muligt for en Jean-Marie Le Pen, når han havde det historiske syn, trods alt at have en politisk karriere efter den her udtalelse?
0: Det var også en stor overraskelse for rigtig mange, at det kunne, fordi det vagte pænt meget et opsigt. Det er jo interessant, hvorfor han gør det. Men det er tydeligt, at han taler til et meget lille bagland af folk, som stadigvæk er antisemiter. Altså, vi snakker sådan under en halv procent af befolkningen eller mindre, men sådan en hardcore kerne af højre nationale. og Samtidig gør han det på en måde, som er sådan en lille smule og uskyldig. Han siger, jamen, altså der var mange, der døde, også, også jøder sådan, i 2. verdenskrig, men altså, jødernes særlige historie, det er jo så en, en detalje i den store historie. Han, siger, Han prøver ligesom at drukne fisken, ikke? eller den jødiske fisk i, i, i det store verdenskrigshav. Øh, ja, det bliver modificeret lidt som sammen, man kan jo ikke vide, at det er jo, der er jo det skal ses i sammenhæng. Og sådan ja,
2: så, så det er ikke en direkte benækkelse, men det er en relativisering, og der er nogle mænd, som ja. bliver stående i luften. Karin? Ja, kan du, 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 kan der, du... der taler
0: til, forstår det.
2: Ja, Undskyld. præcis. Alle dem, han talte til,
0: forstår det.
1: Ja, nu kalder du det, øh, øh, at han havde en politisk karriere efter den her udtalelse. Men man kan jo sige, at han var aktiv politisk i sit parti. Men han var jo også en total parja. Altså, ingen ville røre ved ham med en iltang. Altså, politisk. Bortset fra øh, hans kernevælgere, især Pienois, som jeg var inde på tidligere fra, på Côte d'Azur. Øh. Og derfor var det jo også så stort et chok da han gik videre til anden runde i 2002 over for Chirac. Og der der trådte den der republikanske front jo netop i i kraft, og og Chirac vandt jo så med over 82. Ja, det var en meget
2: knusende sejr
1: over 82 procent af stemmerne. Alle var enige om at skabe et dige over for den her ekstreme højre bølge, man pludselig ser rulle ind over Frankrig. Altså, jeg vil sige, stadigvæk, Marine Le Pen lider også under, altså hvis man man ønsker hende, at hun skal få noget mere magt, så lider hun jo stadigvæk under Front National's start, og at være et, et parti, hvor der var, antisemitter antisemitiske medlemmer og ikke mindst hendes egen far som vi har talt om der relativiserer hvor store forbrydelser nazisterne begik under 2. verdenskrig så, så, så altså det er stadigvæk det er ikke et protestparti på samme måde men det er et parti der får svært ved at vinde magten netop på grund af det
2: mm-hmm. Jørgen vi hørte tidligere Karin sige at man kan stille spørgsmålstegn ved hvor dybt forandringen hos Marine Le Pen egentlig ligger, når man tager sådan nogle vigtige historietemaer som 2. verdenskrig, holocaust, det kan også være kolonifortiden. Kan du sådan øh, fra hoften pege på, hvad der er de vigtigste forskelle i historiesynet hos de to generationer af Le Pen, altså far og datter? Er der en dybstigende forskel, eller er det den forandring, som man kan spore mest af alt, hvad skal vi sige, politisk opportunisme fra Marine Le Pens side?
0: Altså, det betyder meget mindre for mig Le Pen, øh, end det gør. Altså, altså historien? Øh, før på ja, historien. Altså, før på spørgsmålet om, hvad, hvad er de store datoer, og sådan noget, der, der havde jeg svært ved at svare, fordi det er ikke noget, hun, hun, hun taler så meget om mere. Altså, det er øh, de nære ting. Og hun, hvad skal man sige, når hun skal ligesom pege på, på historiesyn, så, så, så øh, muder hun tingene en lille smule sammen. Øh, jeg hørte en, en interview i, i Danmark for nogle år siden, hvor hun ligesom sådan øh, påkalder sig det Gold, Øh, ligesom inkarnationen af det republikanske Frankrig her i, i, i det 20. århundrede, som siger, men han havde ret, og det vi skal gøre, det var det han altså hun ligesom sådan sætter sig under de gode beskyttende vinger og som, altså, så, så, så det hun bruger historien opportunistisk og øh, altså, når det tjener hende jeg tror dybest set ikke, hun går særlig meget op i det jeg mm-hmm. tror ikke, det er en hjertesag for hende
2: Karin? Øh,
1: altså i forhold til øh, Marine Le Pen og, og antisemitisme Altså, øh, ligesom Erik Zemmour og Marine Le Pen, altså så, så er Marine Le Pen, øh, hun vil gerne beskytte jøder, faktisk, mod radikale islamister og radikale venstreorienterede. Der passer det jo perfekt ind i deres fortælling, kan man sige.
2: Så kan man ikke blive skyld for at være racist, hvis man gerne vil
1: Lige præcis, kæmpe imod antisemitisme. Nej, og man kan udpege øh, nogle nye fjender. Øh, og og det, det, det ser ud til at lykkes øh, meget godt.
2: Den lille sørmodige jingle markerer, at nu bevæger vi os igen uden et facit. Øh, videre fra den nationalkonservative historiefortælling, som vi har fået nogle forskellige hvad skal vi sige, indtryk af, til den liberale fortælling, den som vi binder op på præsident Macron. Og jeg kunne godt tænke mig lige at læse et kort citat fra en bog, han udgav i 2017. Den er også kommet på dansk, jeg har den liggende foran mig. Den hedder Revolution. Der skriver Macron, jeg går ud fra det, er ham, der trods alt er pindefører følgende citat. Fortiden er begyndelsen på vores fremtid. Det er derfor, at republikkens helte altid er vores samtidige. Læreren, underviseren, professoren, mesteren, virksomhedslederen. Og han skriver også, Frankrig er en helhed. Man kan ikke både være franskmænd og vil viske fortidens tavle ren. Jørgen, i helikopterperspektivet, det er jo det, du er ansat til her. Hvordan adskiller det her historiesyn så? Fra den nationalkonservative udlægning.
0: Det er i selve definitionen af en nation. Altså vores national konservative siger, det der definerer os, det er, at vi har samme blod og vi er født det samme sted og vi har en, en, altså, og derfor har vi en, en fælles historie. Men hvor det er fattens, det er noget genetisk eller noget etnisk, der sådan set definerer det at, at tilhøre den franske nation. Den anden, den liberale og den klassiske republikanske øh, nationsopfattelse, det er, at øh, det er et politisk projekt. Det er en, en viljeshandling. Det er noget, man kan tilslutte sig. Øh, og Frankrig har jo egentlig været meget, meget imødekommende over for, for flygtninge fra hele verden øh, gennem det de 19. og 20. århundrede, Hvis de bare var med på de franske værdier, så mm-hmm. kunne man være fransk. Øh, og jeg, jeg vil gerne henvise til en... en den, den gamle professor Ernest Drønog, der i 1882, den 11. marts, holdt en, øh, en konference om, hvad er en nation, hvor han ligesom gennemgår alle de forskellige ting, der det kan definere en nation, og afviser dem. Og så siger han, øh, det er at have gjort store ting i fortiden, det er at vil gøre store ting i fremtiden. Nation, det er en plebiscite de les jours Altså, det er øh, en daglig folkeafstemning. Altså, mm-hmm. det det, man tilslutter sig noget. Og det er egentlig det, Macron, han egentlig omformulerer i det citat, du, du, du læste op.
2: Så det er de franske værdier, han her sammenfatter øh, øh, Macron. Karin, hvad vil du sige, når, når vi kigger på den liberale historiefortælling? Hvad, hvad er så de franske værdier?
1: Men jeg vil også øh, sige, i forhold til det øh, fine citat, du læste op, så for mig, øh, øh, når Macron skriver det, så er det oplysningstidens Frankrig. Det er læreren, underviseren, det vidende menneske, som gør os alle, slam, alle sammen klogere, øh, så vi konstant udvikler os og ikke står stille. Øh, der er sådan et, et fransk ordsprog, som hedder, "Stillstand er for unge mennesker døden. Øh, det er ungdommen, der er fremtiden, og, og, og der har fremtiden i hånden, og, og hjulpet af os kloge og erfarne, der giver vores viden videre. Og det synes jeg, at, øh, at det der citat er et meget fint udtryk for.
2: Så Jørgen... Det er også samfattende i forhold til, hvad Karin lige har været inde på. Altså... Øh den, den højre nationale fortælling, siger du, den ligger væk på, på blodet, den ligger væk på, at man er rundet af landet øh, og er altså, i, i virkeligheden en, en, en særlig kategori menneske. Og den ja. liberale historiefortælling siger, at det, det er en, øh, en, en, en daglig afstemning, og, og om man kommer rejsende som politisk flygtning fra eksempelvis Polen, eller øh, det kunne være eller rettere sagt, det bolsjevistiske okay. Rusland eller Sovjetunionen, ja. eller, eller hvor man end måtte komme fra, så kan man blive fransk, fordi... Det er et spørgsmål om bestemte politiske værdier.
0: Ja, ja fordi altså, altså den, den første opfattelse, den nationale, den, den, altså man skal bare læse, i Danmark er jeg født. Der har man alle, alle de ting, som egentlig prøver at definere nation, historien, sproget, jorden. Og Frankrigs opfattelse er sådan ret usædvanlig. Sammen med USA's. Altså de, har, de har sådan lidt den samme, at det er et valgslægtsskab. Altså nationen er noget, man kan, man kan vælge til, og det er en viljeshandling, og det er noget, altså, man kan selvfølgelig også vælge det fra, så gå et andet sted hen, men det er, et eller andet, det, det er en åben struktur modsætning til den anden nationsopfattelse, lidt mere lukkede struktur.
2: Karin, du markerede også
1: lige Ja, ja, det er fordi fra den der nationale højrefløj når vi taler om hvor hvor, blodet så var det også interessant at Jean-Marie Le Pen i 2015 faktisk langede ud efter den daværende premierminister Manuel Valls fordi han var indvandret fra Spanien og så sagde Jean-Marie Le Pen hvor fransk kan man blive på 30 år jeg har været franskmand i 1000 år Øh, så, så det siger jo noget om, øh, hvad, hvad værdier er.
2: Det er absolut. Øh, igen, der er så meget i den her samtale, der apropos. Tidligere i år blev det besluttet, at øh, 318 personer, som er født uden for Frankrigs grænser, det er migranter fra kolonierne i Afrika og Asien, og det er også europæiske flygtninge, nu officielt skulle anerkendes som en del af Frankrigs historie, enten for deres bidrag til landets kultur eller for at være faldet i nogle af Frankrigs store krige. Og det var altså et udvalg af historikere, der blev sat til at udarbejde den liste på opfordring af, selvfølgelig, præsident Macron. Hvordan blev det egentlig taget imod, at man fik 318 udefrakommende helte?
0: Det er noget, som bliver taget godt imod, som er noget, jeg fuldstændig er i tråd med, øh, med, med fransk selvopfattelse. Der er en høj grad af xenofili, Øh, i, i Frankrig. Man kan godt lide øh, fremmed, og man kan godt lide øh, fremmed, som gerne vil være en del af det franske. Øh, du nævnte lidt før, at jeg havde været aktiv på forskellige... Øh, jeg har skrevet om tre forfattere. Jeg skrev om Romain Garry, øh, Albert Camus og Milan Kundera. De er alle sammen født uden for Frankrig. De er blevet franske. Og franskmænd er enormt glade og stolte for dit bidrag, som kommer fra. Så den her med at, ligesom at finde nogen, som man har overset og sige, okay, I har bidrag til, til Frankrigs overlevelse, til Frankrigs kultur. Øh, I skal også hedres på samme måde, som andre franskmænd er blevet det. Det er noget, der er fuldstændig i den, i den franske tradition, og som er almindeligt accepteret.
2: Karin, når man rejser til de egne af Frankrig, hvor du har familie, det er det mere landlige Frankrig, og det har du også talt om, da du var med i vores Charles de Gaulle-program. Er den historieudlægning, altså det med at kigge på at man tilslutter sig Frankrig i kraft af nogle bestemte værdier, og så kan man komme altså så udefra, om det er en Milan Kundera eller eller hvor det end er, så er man fransk. Er det en en holdning, der også går rent hjem derude i, i provinsen?
1: Ja, det synes jeg. Det er jo svært at tale om hele provinsen, men, øh, men, øh, men mange af de mennesker, som jeg omgås, både min egen familie og, øh, og, så, øh, og så venner og bekendte, der synes jeg, at, øh, at de går meget ud af, at øh, Frankrig er et, øh, et indvandringsland, og at det er øh, værdierne, øh, som, som binder, binder os sammen.
2: Ja, og jeg undskylder selvfølgelig straks, hvis der er lytter, der sidder og tænker, sikkert dog et fordomsfuldt spørgsmål, øh, stillet af en mand fra en hovedstad, som må antage at, bare fordi man kommer fra provinsen, så bryder man sig ikke om udefrakommende. Øh, det, 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 det kunne vi sikkert tærske langhalmen på, men det er godt, vi fik udredt det. Jeg kunne tænke mig at spørge til noget, der så ligger et stykke fra provinsen, nemlig de gamle franske kolonier. Det indledte vi også med at tale om, Jørgen, at der har Macron været ret flittig. Han har rejst til øh, øh, nogle af sub sahara og han har også været i Nordafrika, Algeriet for eksempel. Hvordan har han gebærdet sig på turene til de gamle franske kolonier?
0: Ja, det er lidt sådan en, en, en blandepuse bolsjer, faktisk. Fordi, som, som du også nævnte, han ikke ville sige undskyld. Altså, komme kom med den direkte undskyldning. Jeg er lidt i tvivl om øh, hans resonemang for at gøre det, men det er formentlig... Altså, han vil gerne genstarte forholdet til de her kolonier på på en frisk basis. Og det der med, at at man hele tiden siger udgangspunkt i mange steder ret fjern fortid, og prøver at lave sådan en form for, hvad skal man sige, moralsk hierarki mellem det, der skal være samarbejdspartnere, det irriterer ham tydeligvis. Og han vil egentlig... det var meget bemærkelsesværdigt at første, hans første rejse til Afrika, da han var blevet præsident øh, første gang i 2017, hvor han egentlig ligesom undgik de politiske ledere og mødte op på et universitet, hvor han sad og stod i tre timer og talte med øh, unge afrikanere. Altså, der er en, en, en vilje til at feje fortiden væk. Øh, der, der er masser af, af problemer i fortiden. Der er en tid til at glemme. Der er en tid til at komme videre. Vi skal ikke lade os hæmme. Altså, fortiden er en byrde øh, i forhold til Afrika. Mm-hmm. Øh, og derfor vil han gerne ligesom undgå at tale for mig om den.
1: Ja, han, han vil jo også øh, gerne øh, udvikle forholdet til Afrika Frankrig har traditionelt haft tætte forbindelser Præcis. til Afrika men han vil gerne udvikle det endnu mere øh, økonomisk og kulturelt og på alle måder altså på den måde har Macron jo udsyn øh, øh, til Afrika og øh, øh, altså ja, 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 det er også noget med som Jørgen er inde på han vil også gerne, nu må vi se at komme videre ikke mere ja. hængemul- hængemuleri Altså over kolonitiden og, 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 og alle de forfærdelige ting, der også skete. Og der skulle ja. man næsten tro, du
2: kender vores næste klip, fordi det, det er øh, nærmest, som du lige har beskrevet det, Karin, øh, Macron, som fortæller en ung, fransk-talende mand i Alger by. Det er et par år gammel. Øh, Macron er på besøg i Algeriet, og øh, han går ned gennem en større gade i Alger, og der er adskillige borgere, som... Øh, approcherer ham, taler med ham, og han stopper ved nogle af dem. Og så er der altså den her udveksling, som lyden er lidt dårlig, skal jeg sige, så det er ikke så, at man lige opfatter det, men men, altså scenen er den, at Macron er sådan ude i det fri og altså bliver tiltalt af en yngre mand, som kritiserer franskmændene for deres kolonisering af Algeriet. Han jeg er Jeg er ikke en, en fange af fortiden og så siger han til den unge mand, Hvorfor kommer du og, og, og belaster mig med, med det? her snak om at du har ikke kendt den. Jeg har videre ikke Og har har
1: Præcis, præcis, Lidt flabet vil jeg sige. Ja, det, det, og det fik han også øh, bank for, men altså, det er, det er sådan set Macrons personlighed. Han er utålmodig. Ui, utålmodig. Altså, han, er, han vil gerne lade os nu komme videre. Øh, og, øh, altså, altså, men, det, men, men undskyld,
2: nu skal du ikke stå på mål for Macrons historiesyn, men det er jo lidt flot at sige til mennesker, som for en, to generationer siden levede under den franske støvle. Kom nu videre.
1: Det var også det, han fik stor kritik for. Øh, men man må bare sige at det er, det er hans øh, politiske vision nu må vi se fremad og starte et nyt kapitel i relationen mellem Frankrig og, 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 og Afrika
2: det var det du også forklarede lige før men Jørgen, øh, nu øh, er det jo så heldigt at det kan Macron selvfølgelig øh, ikke tage sig af men det gør vi, for det er et historieprogram vi laver her <laughs> så derfor kan man tillade sig at sige at øh, Macrons svar i det her tilfælde øh, udvekslingen med den unge mand i Algerby altså afslører, at der er noget omkring kolonihistoriens kompleksitet, som man ikke rigtig begriber, eller måske i hvert fald ikke rigtig vil begribe?
0: Jeg tror egentlig, at forståelsen af det, altså han vil gerne have en fuld belyst og en fuld, øh, fuld forståelse af kolonitiden, men lige præcis når man kommer til Algeriet, øh, der har hele, altså koloniseringen har været en byrde på et tidspunkt, men det er også blevet en sovebude. Altså hver eneste gang, øh, der sidder en militærjonsag i, i Algeriet og styrer det, har gjort det i 60 år, og hver eneste har problemer, så øh, peger man fingre af Frankrig. Altså om det er berettigt eller uberettigt. Altså det er blevet sådan et sted, at øh, de henter noget olie op jorden, det lever der i. Øh, og så når det går galt, så, så bebrejder man et land, der skete for mange år siden, og som er Frankrigs skyld. Og det vil og
2: den i Macron ikke høre på.
0: Jeg, jeg tror, han, han er lidt træt af at høre det der. Ikke? Altså uanset hvad der går galt i Algeriet, så er det på en eller anden underlig måde altid franskmændenes skyld. Øh, selvom de jo ikke har været der <laughs> i, i øh, ja, en lille menneskealder.
2: Og nu har det her på falderæbet, nu har Macron så sikret sig yderligere fem år ved magten, og jeg er med på, at historie og historiepolitik ikke er det, som formentlig kommer til at kendetegne de næste fem år, men, men tror I, sådan i lyset af at det, han har taget hul på, at han for eksempel nu her i sin anden valgperiode vil komme med den undskyldning, som i hvert fald nogle af de franske kolonier har efterlyst, hvor han på vegne af Frankrig, der behøver ikke nødvendigvis være økonomisk kompensation, skal stille sig op og sige pardon?
1: Det tror jeg bliver øh, svært, øh, fordi det er meget, meget følsomt, og som vi også har været inde på, Sorgen er ikke helet, og faktisk var der i forbindelse med 60-årsdagen for afslutningen på den algeriske krig, så havde Macron bestilt en rapport hos en historiker, Benjamin Benjamin Storra. Og der anbefalede øh, rapporten en række symbolske gestus, men øh, anbefalede ikke at undskylde. Det var ikke effektivt, mente øh, historikeren. Og det passede faktisk Macron rigtig fint, det må man sige. Han lod straks vide, at der var ikke tale om at undskylde over for Algeriet. Frankrigs øh, nye officielle holdning er derfor, at republikken anerkender fejl og forbrydelser. Ja, undskyldning, nej.
2: Og Jørgen, Ligger du der samme sted som Karin, altså at en, en undskyldning fra det officielle Frankrig, leveret af Macron til de tidligere kolonier, det, det kommer ikke til at ske?
0: Uh, nej, jeg, jeg tror altså, fordi så ville det være sket allerede nu. Der, der er et land i hans karakter, der siger, at det her det er simpelthen for, for hyggerisk, eller for, for, for idiotisk. Uh, men han, han, han prøver alligevel, altså der er for eksempel et møde uh, med Paul Kagame i, i Rwanda, for, uh, for, for ikke så længe siden, hvor han ikke ser undskyldelserne, uh, men Paul Kagame sagde mødet, at det var bedre end en undskyldning. Altså det vil sige, at altså, Frankrig har gjort det og det. Altså han er ikke bange for at se historien i øjnene. Han er ikke bange for at tage ansvaret for, hvad der er sket. Også de, sådan lidt, de, 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 altså, de rigtig ubehagelige ting. Øh, men altså øh, at sige undskyld, det er ligesom det der moralske syn på historien, som er så blevet så dominerende, det, 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 det gider han ikke. Eller det, det, det strider lidt mod hans karakter, tror jeg.
2: Okay. Vi siger nu tusind tak til vores to gæster. Karin Mørk og Jørgen Bøjsen, og slutter med et meget kort citat fra Macron selv, igen fra Bogen Revolution. Han siger: Man er ikke med til at konstruere Frankrig, man er ikke fransk, før man tilslutter sig landets historie, dets kultur, dets rødder og historiske figurer. End of story. Vi er tilbage igen om en uge her på kanalen kl. 11.03. I mellemtiden kan dagens program genhøres øh, som podcast. Holdet bag dagens program udgøres af redaktør Thomas Vinter Larsen og Asta Jølver Pedersen. Hermed siger jeg, Adam Holm, merci i au revoir.